0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com a doutora Lúcia Endriu para tratarmos de um assunto meio diferente, né? Nutrição e fitoterapia. Não sabe o que é isso? Fica aqui conosco.
1: Estamos
2: aqui com a doutora Lúcia Endriu para mais um bate-papo do Nutris da
1: Família na sua cozinha. Isso.
2: Obrigada, Lúcia, por ter vindo.
0: Obrigada a vocês. Uma honra, um
1: honra estar aqui. É, é, muito é muito legal encontrar com vocês né? e, e, e que vocês tenham muito sucesso. Ah, obrigada. Então, obrigada, a gente. <risos> logo já
2: ficamos ansiosos aqui é, para colocar a sua pauta. Conta um pouquinho da sua experiência para gente, Lúcia.
1: Bom, eu sou formada em nutrição por duas Cruzes no século passado. Né? Mas, é, passei por todas as áreas da nutrição e iniciei o meu, meu, meu consultório, o atendimento do meu consultório em 96, então é uma, uma jornada grande aí, né? E nessa nessa jornada, é, até pelo fato de alguns clientes terem é, sucesso, outros não, em relação ao atendimento, né? eu fui buscar outras, outras alternativas. Né? E uma delas foi ir para a medicina chinesa e trabalhar com a dietoterapia chinesa. E, só que lá em 96, né, eu trabalhava numa clínica e, e a médica, né, a doutora Marisa, ela já, ela já trabalhava com fitoterápicos. Né, e isso me aguçou ainda mais e aí eu, eu fui trabalhando e naturalmente entrei nisso. Né, e daí fui fazer capacitação, né, trabalhar aqui. <risos> pra falar disso, né? É, eu sou especialista em fitoterapia, né? E eu sou coordenadora de um curso de E você também trabalha em
0: outro local, né? No Instituto
1: de Ovos Brasil. Eu Qual que é o seu trabalho? Só
0: para o pessoal entender um pouquinho né? do seu... É, multi,
1: é, multi seu multi. Né? Já,
2: já vou deixar avisado que vai ter um outro bate-papo só só sobre óculos,
1: sobre, sobre medicina chinesa <risos> e a nutrição. Se prepara, Lúcia, legal. <risos> Conta pra gente. Então, além do consultório, eu sou nutricionista do Instituto Ovos Brasil e lá eu participo de pesquisas e faço. Vamos lá, marketing, né? Porque eu faço palestras, eu faço divulgação dos benefícios do ovo, tanto para alunos como para a população de uma forma geral. Então, é dessa forma que eu trabalho. E, e sou docente também de curso de pós-graduação em fitoterapia. Ah, legal. Bacana. Ah. Então, nós estamos falando para a pessoa
0: certa, né? A gente chamou é, aqui é. a Lúcia, que vamos tem uma lá. vasta experiência. Então,
2: vamos começar o nosso bate-papo. Conta pra gente um pouquinho sobre o conceito, o que é a fitoterapia?
1: Então, a fitoterapia é, vamos dividir a palavra, né, fito de plantas, terapia de terapia. de Cuidado, né? Cuidado. Então, a fitoterapia é um tratamento feito com plantas medicinais. E essas plantas medicinais, elas podem ser utilizadas na forma de infusão, decocção ou elas podem ser um pouco mais elaboradas e serem transformadas e serem utilizadas na forma em forma farmacêutica hum. então a gente tem hoje fitoterápicos na forma de tintura de cápsulas de sachês de chocolate a gente, ah, tem, é a gente tem várias é, a gente tem várias formas farmacêuticas hum. né é, onde somente o especialista em, em fitoterápicos ou pós-graduado em fitoterapia, desde janeiro agora de 2021, aí sim, o fitoterapeuta que é, né, o nutricionista que é pós-graduado em fitoterapia, uh, ele pode fazer a prescrição dessas formas farmacêuticas. Agora, todo, o nutricionista, todo nutricionista pode fazer a prescrição de chás. E aí nós temos os chás, dentro dos chás, a gente tem infusão, a gente tem defunção, tem maceração.
0: Tá, então nutricionista que está na faculdade, ele pode prescrever os chás. Isso. Se quiser fazer essas outras prescrições, dessas outras formas, então ele tem que fazer um curso de
1: pós-graduação.
0: Então não é mais exigido a especialização.
1: Não. Mas para é... ter o um título precisa? Para ter o um título de, de especialista ainda vai continuar tá. tendo a prova, vai continuar, é, 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 vai haver todo um processo para a intenção do título de especialista. Tá. Agora, o pós-graduado vai ter que enviar toda a documentação para o conselho, para o conselho uhum. avaliar e dar o um respaldo é, em relação ao, ao fitoterapeuta. Ah, Ô Lúcia,
2: está passando para a gente toda uma preocupação do conselho de nutrição, né? Pra, com regras de, do próprio profissional que já tem uma formação de limites, porque precisa estudar muito para poder fazer esse tipo de prescrição.
1: Precisa, e na verdade, eu acho que quanto mais a gente estuda, menos a gente prescreve. Uhum. Porque assim, as plantas, né? Todo mundo acha que, né? Vamos pensar lá do passado. É, o consumo de plantas como alimento e como plantas medicinais, elas existem desde que o homem existe, né? Então, vamos pensar dessa forma. E aí vem todo um processo né, de, de ajuste, de consumo, de adaptação, né, de observação, né? principalmente os chineses, né, que observavam muito a questão é, de tudo. E, e com isso foi -se pegando uma tradição. Então, de repente, a gente pode perguntar para os nossos avós, né? É, que tipo de chá que eu posso usar para uma gripe? E eles têm é. isso na manga da clareza. Sempre, né? Sempre Sim. eles têm uma receitinha eles, infalível. Né? Eles não, f... Na verdade, eles não têm um fundamento, uhum. mas eles têm uma ancestralidade. Eles têm uma tradição que vem vindo, uhum. né? Uma e, prática. Uma né? prática
2: e que a gente vai
1: né e, e a partir dessa prática existem plantas medicinais que são que são estudadas né que passam por todo um processo aí de, de pesquisas clínicas para serem aprovadas uhum. e serem utilizadas como medicamento fitoterápico uhum. então no mercado a gente vai encontrar os medicamentos fitoterápicos a gente vai encontrar os produtos fitoterápicos Uhum. Né? Os produtos fitoterápicos, eles têm uma tradição, né? tem que ter mais de 30 anos de, de tradição. Então, nesse sentido, é bastante interessante. Uhum. Né? Agora, o que é importante deixar muito claro para a população é que as plantas medicinais, elas são super interessantes para serem utilizadas né? é, em doenças de baixa gravidade, uhum. né, então a gente vai utilizar as plantas medicinais, uhum. e hoje nós vamos falar das plantas medicinais, é, mas elas têm efeitos adversos, é. e elas são também, elas possuem contraindicação. Uhum. Então, é, não é aquela história, né, de que se bem não faz, mal também não faz, né, a planta medicinal é... Ela possui um o complexo, né, que vai produzir reações. Uhum. Então, isso é bastante importante. É, e a população gosta, né, Lúcia,
0: de gosta. usar o chá de uma forma indiscriminada, ou viu, viu né, pesquisou lá no, na internet, uma em... faz Sim. uma busca e aí sai tomando, né? E ainda, além dela tomar, ela ainda está indicando é o médico, ela né? Prescreve, ela prescreve. Ela prescreve, eu fico... Como é onde você tirou essa informação
1: e, e a pessoa está indicando e todo mundo tá tomando? Sim. E o mais interessante nessa nessa nessa, nessa cadeia, cadeia, né? cadeia é que assim, né? É a planta medicinal, ela tem o metabolismo primário dela que é a utilização de carboidrato, proteína, produção de gordura, né? Uhum. Como óleos essenciais. Mas ela, para se proteger, se nós tivéssemos imped aqui, a gente saia correndo então é tudo certo, uhum. a planta não a planta fica lá
2: é. e ela precisa
1: se proteger do sol ela precisa se proteger do vento ela precisa se proteger de animais que consomem a uhum. planta, então ela, ela tem um metabolismo secundário onde ela produz fitoquímicos que a gente chama de fitocomplexos que é uma mistura né, de, de fitoquímicos que vão interferir né, que vão melhorar a vida dessa planta né? sobrevivência, a sobrevivência dela na exatamente, assim como as plantas também produzem né, é, a coloração das plantas chamam a atenção para que elas sejam polinizadas Entendi. então assim, é uma perfeição é, lindo, né? é... tudo é muito perfeito é muito <risos> legal muito legal
0: Ô, Lúcia, deixa eu perguntar uma coisinha, você falou assim que você começou no consultório em 96 depois você foi... Estudando mais né, a medicina tradicional chinesa, o que que essas outras especificações aí, né, é, a gente pode falar de terapias, né, acho que terapias. esse é o termo, essas terapias, elas te ajudaram no consultório, nos tratamentos? Tanto a fitoterapia, como a medicina chinesa, eu acho que é diferente né, do tradicional. Então, né, eu acho
1: que a nutrição está caminhando para isso. Mas eu acho que a gente se torna um pouco mais humana. É, com certeza. Porque a gente enxerga o cliente, a gente enxerga a pessoa como uma pessoa. Todo mundo. Né? Não é simplesmente assim, eu quero emagrecer, você uhum. dá uma dieta de, de baixa caloria para ele emagrecer. Não, tem uma série de situações, sim, né, sim. de circunstâncias que são multifatoriais e que a gente é, precisa acolher. Uhum. Porque, é, muitas vezes, o cliente chega no consultório e ele não está pronto para fazer. Ele, quer, ele é. quer emagrecer, mas ele não está pronto ainda. Exato. E aí, é, se ele tiver paciência, porque o, o cliente tem que ter paciência, uhum. se ele tiver paciência, a gente consegue fazer um trabalho coadjuvante e não necessariamente em cima da alimentação dele, uhum. né? É, de forma que ele comece a ter uma aderência. Uhum. Acho que isso aí é
0: interessante. O retorno do cliente é muito melhor, né? Bom, eu gosto bastante, né, de terapias alternativas. E eu, a gente fala bastante, né, nas aulas que a gente tem que sair, como se a gente tivesse que sair da caixinha. Sim, né, é verdade. a verdade é essa, né? A, a, a isso, nós somos dessa é mesma ele. linha. Isso. Para ampliar, porque nós não podemos tratar o cliente simplesmente como mais um com a sua dieta, faz, pronto, acabou. Não, Sim. a gente tem um complexo mesmo, como
1: você falou. Então, né? são, são as terapias complementares. É... Dentro disso, a gente tem a lomaterapia, tem a, a gente Muito tem as legal, práticas. Né? A gente tem as práticas corporais. Sim. Né? Nesse caso, eu tenho Ticô, por exemplo. Né? Uhum. Então a, a gente tem um um instrumental de trabalho aí para lidar com o cliente, é. só que assim, quando eu saí da faculdade, é, nós vimos o alimento com carboidrato, proteína e gordura e vitaminas, não. não, o alimento tinha vitaminas, minerais e fibras, ponto, é. e hoje a... a, a tem tanta informação a gente na vai internet, seguir, né? na, é, as pessoas vão procurar na internet, uhum. eu acho isso importante, uhum. né? Porque é, a gente entra num outro conceito, Sim. a gente entra num conceito de, de compostos bioativos dos alimentos. Então, não dá para falar mais, né? Que o... o ah, essa planta, né? ou esse alimento tem vitaminas, minerais... E pronto, é. Hoje a gente precisa justificar para o cliente por que, que nós estamos usando aquela planta e qual vai ser a função daquela planta que ela tem especial. Na função, na função para melhorar, né, para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Uhum. Eu acho que esse sentido é bem legal. Eu acho importante, Lúcia,
2: o que nós estamos fazendo aqui e o que a gente acaba fazendo no consultório é de explicar para o paciente, para o cliente ali, que é importante a gente sempre fazer parte, porque não é uma via de uma mão só, que você escreve lá no seu receituário o que ele tem que fazer, ele vai obedecer, não. É o entendimento do processo, então, tanto o profissional entender o que está acontecendo com o cliente, tanto o cliente entender qual é o nosso raciocínio para que todos
1: trabalhem sim, juntos, né? é um sim. trabalho em equipe né? sim, é isso que também que você acredita? Eu, eu acredito, hoje eu não atendo criança né? uhum. eu, eu atendo adulto como eu tenho formação em nutrição esportiva eu atendo pessoal de é, que, que se interessa né? que pratica academia, eu tenho clientes que fazem Iron man por exemplo uhum. então eu faço orientação para esse público específico, é, mas eu atendo muito a gestante e é, um, e é um público que eu gosto muito hum, de hum. atender, é muito legal, né? e, e hoje eu estou trabalhando bastante também com a mulher, efetivamente, né? então é, é interessante porque tem esse, e o mais gostoso disso tudo é você ter o um retorno né? sim, da pessoa, sim. dizendo que deu resultado. É, acho que assim, é o melhor pagamento, né, nossa.
0: É, eu não sou de consultório, né, todo mundo sabe, mas é o melhor retorno quando vem esses resultados, né, pra é, gente. Sim,
1: e no entanto, às vezes a gente, é, a gente tem que entender que eu não posso gerar as expectativas, as minhas expectativas sim. no cliente. Porque se ele não tá pronto para ser, ele não, vai ele não vai atender e, e nós vamos ficar frustrados. É né eu acho que essa é a grande a grande questão é. então nesse sentido eu acho que é, é importante esse uhum. esse trabalhinho conhecer um pouquinho né assim é, não é só o sistema ah como é que está seu sistema digestório ah, como é que está o seu intestino isso aquilo né mas por exemplo né você usa meia para dormir <risos> você já vai deixar o pessoal curioso com a aí da a pessoa já fica assim nossa o que, que tem né? a ver nem é tão dormir né então a gente começa a ter um outro uma outra visão uhum. né uma outra abordagem é. e que isso pode facilitar e se o se o cliente tiver engajado nossa o resultado é fantástico. ele vê ele vê o resultado e ele começa a perceber até onde ele pode ir uhum. Não, acho que isso é legal ele fala assim, Lúcia,
2: não consigo mais. <risos> né? E que é um processo. É um né? processo. Que é legal. Uma outra coisa importante que eu acho que a gente trata sempre na mudança de comportamento é que isso não tem data de validade. Então, quando você faz como um processo, você vai adquirindo novos hábitos, você vai entendendo e vai fazendo parte disso. Então não tem vou fazer a dieta da Lúcia por um mês, por dois meses, isso não existe nesse tipo de terapia, porque nessa troca a gente vai uhum. continuando, né? Sim. Sempre você Se aderiu, que legal. Lúcia, fala um pouquinho pra gente. Pessoal, a gente
0: pessoal, né? Vezes, muitas vezes agora tem chá, seca a barriga, chá, quebra, a pedra, chá, quebra não sei o que. Isso funciona mesmo? Tem algum lugar? Se funciona, tem algum lugar pra pegar? Porque todo mundo tá preocupado de você né? Eu meu queria a mãe. Você tem uma coisinha pra indicar já? Acho <risos> que ela ficou até te... te... vermelha.
1: <risos> então, na verdade, o que que acontece, né? É, você tem aí no mercado uma mistura de chás, uhum. né? E essa mistura de chás tem uma ação diurética, laxativa, né? E, e tem os seus benefícios, né? Tem os seus... Os seus... É, porque elas têm uma ação antioxidante, tem uma ação anti-inflamatória, mas quando a gente junta muita erva, né, é. muita planta numa mistura só, é, você corre o risco de ter muita interação, uhum. né? E, e acho que o cuidado que as pessoas precisam ter, que é algo que a gente já tinha comentado, é que assim, é, nem todo mundo pode tomar esses, esses chás. Uhum. E, e o chá não é milagre, ele não é faz exato. milagre, pois né? é, é, você tem que fazer atividade física, é, você é. tem que cuidar da alimentação, não adianta, você precisa. E aí o, o chá ele entra como coadjuvante uhum. nessa história. E o pessoal quer o contrário, né? É o chá que é o milagroso, Exatamente. o milagreiro, o milagreiro não, né? sei lá, eu, e aí continua comendo o que está comendo e vai e então, vai. Então, e aí no consultório o pessoal fala assim: nossa! Aquele fitoterápico que você me deu foi ótimo, é. né? E aí joga toda a glória, mas ele não percebe o que, é. que ele fez, é, né? Exatamente. Tem isso. E também tem uma outra questão: você tem o chá de quebra-pedra, vamos então, uhum. pensar assim: o chá de. É, o Filantis ele é muito interessante porque ele, ele ajuda, ele é bactericida, ele, ele, tem, ele consegue, dependendo do tamanho do cálculo, ele consegue lapidar o cálculo, fazer com que esses cristais fiquem menos pontudos, pontudos. vão machucar menos. isso, e ele tem uma ação a meio que, é, não é anestésica, uh, a pessoa sente menos do. Então funciona? então funciona? Funciona. Dentro Ajuda, da né? sim,
0: né? Na, na quantidade, não é? Né? Exatamente, fora. exatamente.
1: Toda indicação, coisas que tem que fazer é um trabalho individualizado. Exatamente. Né? E aí nós temos também, por exemplo, vamos pensar no chá de cavalinha, hum. né? No exeto avencé. O chá de cavalinha ele é super diurético, tá. né? Agora qual é o cuidado que a gente tem que ter, né? Aquele paciente hipertenso que tem é, que é, né? usa diurético, é, mais, mais o chá, mais o chá né? é, imagina a quantidade, né? a excreção que ele vai ter de magnésio, de potássio, Sim. na urina. Então, isso não é interessante. Sim. Então é, é muito importante que as pessoas uhum. entendam que é, precisa de um especialista. Uhum para que ele seja seja orientado eu acho que isso é fundamental Sempre. né assim, e tome com segurança para para tipo de... tomar com segurança uhum. né então eu vejo assim as pessoas ah fiz um litro de chá e tomei tudo é. né não a, a média de consumo de chá é de duas a três xícaras por dia uhum. quatro xícaras por dia uhum. né e também vai depender né uhum. então é, eu tenho chás para o dia, eu tenho chás para a noite, então é, é importante a gente olhar, olhar essas questões. Sim, tá? vamos sair
0: tomando tudo por aí, né? E o pior
1: que tem muita
0: gente ganhando muito dinheiro com esses chás, né? Sim. Estão ficando milionários porque a pessoa quer realmente tudo Vender o milagre, né? né? Vender o milagre e a pessoa quer o milagre e a gente exatamente,
1: pô, né? Na verdade as pessoas querem um milagre é. E a gente não sabe E aí que está a grande questão né Qual é o controle de qualidade Sim. De, Dessa droga vegetal Então vamos pensar assim O que é uma planta medicinal? A planta medicinal é essa fresca aqui tá. A hora que eu seco Que eu estabilizo que, que a gente tritura A gente tem a droga vegetal uhum. A droga vegetal É, uma planta, é, é, a, é a planta seca mas ela precisa ter um controle de qualidade, uhum. então não dá para comprar a droga vegetal em qualquer lugar. Uhum. Então essa droga vegetal ela tem que ter um CNPJ por trás, tem que ter lote uhum. de produção, data tem, que, de validade. tem que ter data de produção, data de validade, uhum. porque a planta ela também, tem, é, ela, ela também tem momentos certos para serem colhidas. Uhum se eu pegar um vamos pensar assim né se eu pegar uma hortelã e cuidar da hortelã como se fosse um filho ele uhum. não vai ter fitoquímico uhum. porque não sofreu ação de vento não sofreu não, não sofreu os intempéries né, uhum. do clima para para que ele falasse assim preciso sobreviver uhum. entendeu
0: Tá. Bem complexo, é. né? É complexo. A terapia não é só tomar lá um negocinho que vai resolver. Por né? isso que então eu tenho que estudar. Quanto mais a gente estuda. Menos a gente, né? é. com certeza. E a cúrcuma? Você...
2: As pessoas te procuram muito perguntando dela.
0: Nossa, a... essa é outra coisa que tá na moda, né? É. Todo Sim. mundo tá tomando ainda posta, né? Você vê no Instagram? Café, Fazendo, café. passando café assim, com um pedaço de cúrcuma dentro, eu fico, é mais qual é ação disso? Né? Qual a relação? O pedaço mesmo. Ah, é. é, já vi, falei, mas não estou entendendo, né? Então,
1: tem muita informação circulando e que não são informações corretas, uhum. né? A cúrcuma ela é extremamente importante. Ela tem uma ação anti-inflamatória, antioxidante, é, ela, ela é utilizada por exemplo, para artrose, uhum. né? então ela tem uma, uma potência uhum. né? anti-inflamatória.
2: Anti Mas a
1: cúrcuma tem uma baixa biodisponibilidade, uhum. então, por exemplo, né? a, o que dá coloração para a cúrcuma é a curcumina, e aí a gente tem os curcuminoides, que são aqui, os fitoquímicos, que né? são os, o conjunto, o fitocomplexo que vai ter a ação potente. Né, a ação anti-inflamatória. Então eu preciso de um de um mínimo, é que nem é que nem passar café. Uhum. É que nem quando você coa um café, você pode coar um café bem fininho e você pode coar um café mais grosso. Você vai ter diferença, Sim. você vai ter diferença. E a cúrcuma precisa de gordura para ser absorvida. Então eu vou eu vou usar, por exemplo, um pó eu vou usar ela, ela triturada uhum. em grânulos menores possíveis né? para de repente utilizar no café. Uhum. Mas para aumentar a biodisponibilidade dela precisa entrar Sim. pimenta. Ah, tá. Precisa entrar pimenta. Uhum. Então por isso que assim, eu prefiro usar um curry que tem a cúrcuma, tem a pimenta, tem uma série de compostos que vai ter uma ação interessante do que tomar uma cúrcuma no café, uhum. essa é a minha opinião. E até o sabor, né? Também, é, altera, né? Então, você precisa, você precisaria de uma gordura para melhorar a absorção dessa cúrcuma, uhum. se não, não funciona. Pois é. Então, esse negócio de passar café com um pedaço
0: de... Não vai ter. Não vai ter efeito, é né? E o povo tá... Comprando,
1: tá? O outro lado tá vendendo e só, e tá, tá, gastando só tá gastando então, dinheiro. Então, na verdade, sim, precisaria. precisaria é, vamos pensar? Vamos usar pilão, vamos, vamos uhum. fazer é, é, numa. É, quando a gente faz uma decocção, por exemplo, com gengibre, né? Porque é um rizoma, eu vou picar esse gengibre. Numa quantidade maior que eu puder, uhum. para que eu tenha maior superfície de exposição, uhum. para que os fitoquímicos uhum. sejam liberados na água. Legal. A mesma coisa com a curva. É. Tá na fisioterapia
0: tem um monte de nome aí, né? Quem tem vai ter filho pode escolher, né? Nossa, pode. você já falou um monte de nome aqui: curcumina, só filho. Bem curcumina. <risos> <risos> bem bem,
1: ah, bem. Mas bem uma, então. Tem a Melissa, é um a nome Melissa. Melissa é, a Melissa é comum, é. né? Você <risos> já Vamos fazer agora
2: um, um papo com um especialista aqui, contando isso. um pouquinho pra gente. É, agora
0: nós vamos pro nosso quadro dentro do Nutris da Família Podcast, que é... Qual que é o nome? Uma prática com especialista. Quase que fugiu, hein? <risos> Por isso que eu joguei pra ela. Uma prática com especialista.
1: uma droga vegetal que é hortelã uh, e aqui eu trouxe umas plantinhas né? umas plantinhas medicinais então aqui eu tenho a lípia alba Nossa, é, como é? que é? lípia alba ah. é uma plantinha linda ela dá galhos e aí em cada em cada trecho ela dá uma florzinha roxa hum. olha, todo mundo conhece Tá. Né? Então, a Líbia Alba, ela tem uma ação é, sedativa, indutora do sono, tem um estudo é, que... Deixa eu é colocar aqui é mais
0: pertinho, para pessoal ver, Lúcia. Essa aqui, né? É. Olha, parece que a gente encontra na rua, parece uma hortelã, né? Não. Não? Não. Não. <risos> Acabou comigo, agora, Não, gente. <risos> Acabou
1: comigo. Ah, parece cheiro de manjericão. E, e tem estudos inclusive, realizados na UNIFESP né, usando a alívia alba e enxaqueca hum. 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 Olha aí,
0: quem tem dor de cabeça
1: tá? Ela é rica em óleos essenciais Então, esses óleos essenciais estão em tipo de vesículas Não chama vesícula, mas vamos dar o um nome Sim. de vesícula? Tá? Que fica da na folha. folha. Então quando você esfrega, você fala, nossa Essencial. que delícia, né? Uhum. Você tá liberando esses óleos essenciais, uhum. tá? Então esse tipo de plantinha aqui, a gente faz infusão. Tá. E o que que é a infusão? É você ferver a água e você verter essa água sobre a planta, abafa e deixa por 10 minutos. Ok. Tá? Qual é o nome dela, popular? Melissa. Melissa. Hum. Desculpa, erva-cidreira. Ah, cidreira. erva-cidreira. Erva-cidreira. É que Ou... a gente ficou com a Melissa na cabeça. É, erva-cidreira, o falso Melissa. Tá, entendi. Tudo bem? Uhum. Vamos lá. Ah, essa aí eu gosto. Gosta? Eu gosto. Então, essa daqui né, é a, o capim-limão. O capim-santo, né, que Capim fala, santo. mas uhum. não é só erva cedreira ah. erva cidreira e erva, erva cedreira bugou yeah. agora também? Tá yeah. Tô entendendo mais nada e essa daqui é a simbopógum citratus ah tá, né? nem vou
0: pronunciar para vocês aí que entende mais simbopógum
1: ah, simbopógum então é assim é, ele tem uma ação antiespasmódica, mas também é relaxante uh -huh. ela, é, ela é muito interessante uh -huh. pode ser utilizada assim é, Período da tarde, pós-refeição, tá tudo bem? Uhum. Então ela é bem legal. E essa daqui é a Melissa Hum, Deixa eu colocar ela pertinho. Nem vou falar que parece com
0: nada, porque já vi que eu não tenho nada de planta. Olha.
1: <risos> então, a Melissa officinalis também é chamada de Eva Cidreira.
0: Nossa, tá fácil então
1: no final quem que é a erva cidreira aí a tá presa. certo então assim <risos> toda vez que eu vou prescrever uma planta medicinal um fitoterápico eu tenho que usar o nome científico dela ah, porque assim, senão a pessoa pode usar é. a planta errada Exato. então
0: cada uma tenha seu nome Exatamente. né seu, seu nome sobrenome tem né, o nome
1: é. e o sobrenome legal né e daí é... E aí, quando a gente fala em melissa officinalis, é a melissa officinalis, né? Tem o nome popular de erva cedreira, que nem o Zé, né? Uhum. Zé, Zé, né? Eu vou, eu vou fazer uma prática aqui que é infusão, que a maioria das pessoas conhece. Né? A infusão, a gente usa água... Chegando no ponto de fervura, quando você tem aquelas bolinhas uhum. né? é, pipocando na água. Então, a gente vai usar essa água e a gente vai verter essa água sobre a planta. E aqui, no caso, eu tenho... É, a Líbia Alba que é a, que é a falsa Melissa vamos dizer assim então eu posso de repente colocar uma uns raminhos né eu tenho a Melissa Officinalis, vou deixar todo mundo calma tá então a gente vai a gente vai colocar aqui tá precisando né, né? não é nervoso
0: aqui.
1: tá certo é... como são folhas muito sensíveis vamos fazer uma infusão né elas, então a gente coloca aqui e essa daqui que é grande, né? A gente corta. Um então a gente corta. Aí. Por que, que corta, né? Pra gente melhorar, né? A... Que vai soltar os óleos essenciais. É, essa né? Já tem um cheiro bom, né? Ah, já é muito é. bom, Vamos lá, vem. Opa! Dá um. Então, coloca todas as folhinhas. A gente coloca. Elas estão sozinhas. Uma, uma misturinha tá. é, sedativa aqui, tá? Vixe, lascou, vou ter que sedar. Não sei, não. Mas é gostoso, olha. Tá? E aí. É, como é que nós usamos? Se for uma planta seca, né? A gente vai usar uma colher de sopa, tá? E aí a gente vai verter.
0: água. Verter a água, só para quem tá ouvindo o nosso áudio, é colocar a água
1: quente em cima da planta. Exatamente. E aí eu abafo, tá? E deixo abafado por quanto 10 minutos. 10 minutos. Tá? tá. Aqui eu trouxe. Eu tô na onda dos, eu... dos ansiolíticos. Ah, né? é? <risos> Aqui eu trouxe o molungu, O Mulungu é a casca, né? É uma, ele tem uma ação ansiolítica, né? Muito interessante. O que, que é ansiolítica para pessoal que tá? Dá uma baixada. Calma. Calma. Ah, tá né? tão bom, hein? É, também induz o sono. Hum. Tem estudos, tem. Conheço dois estudos que foram feitos na, na Unicamp, com a, o mulungu, mais em cápsula, em pacientes que iam sofrer retirada de, de dente, do terceiro ah, molar. É? E aí a pessoa fica
0: calma. Ah, é? é Nossa!
1: Então, ele tem uma ação, é, o mulungu ele tem uma ação, vamos pensar assim, como um diazepam. Entendi. Né, então, nesse Sim. caso aqui, o que, que a gente faz? A gente vai ferver.
0: Tá, Por Quando é abecente, porque é casca, fervir.
1: porque é casca. Então a gente ferve, né? Eu não trouxe tá. outros exemplos, eu não tá. trouxe outras sugestões para vocês, mas a gente ferve, tem um sabor gostoso, tá. né? E é pouquinho, gente. É uma colher assim de. Vamos pensar? Sobre Uma colher dos de sobremesa para um copo, para uma pra um, xícara um, é, de uma a duas, né? ah, uma xícara 300, nessa aqui 400. a gente coloca
0: uma colher de sobremesa faz um ah, quando a gente pensa
1: por exemplo no manual de fitoterápicos né, da farmacopeia uhum. ele sempre fala em droga vegetal que é a seca, ah. e aí vai falar a, a dose, qual é a quantidade, uhum. e a quantidade ela é bem interessante porque algumas plantas variam entre 1 até 4 gramas, uhum. e aí a gente vai dosando e vai vendo qual é o efeito, então eu consigo, eu consigo fazer um, um trabalho com as quantidades, sendo que 3 gramas é uma colher de sopa, 2 gramas é uma colher de sobremesa, 1 grama é uma colher de chá. Ok. Tudo bem?
0: bem? Muito bom. E aí esse
1: chá a gente. Aí a pessoa faz esse chá e depois põe açúcar, né? Tudo Como certo? Sim. <risos> <risos> tá, é, e aí? Então vamos lá. Mais? Então vamos <risos> lá. É, do ponto de vista bioquímico, conversando com, com amigos farmacêuticos, né? É, que são bioquímicos e são especialistas na área, ele fala assim: olha, o açúcar não vai interferir em nada hum. no chá. Do ponto de vista. tá Bioquímica. Certo. Quando a gente pensa na questão do açúcar no nosso, na nossa, nosso organismo, o açúcar ele provoca um desequilíbrio da flora intestinal, provoca uma desbiose. Uhum. Então, se eu já tenho um paciente inflamado, se eu já tenho um paciente... Você uhum. <risos> corrige uma coisinha... Exatamente. E aí, o que a gente faz? A gente começa a fazer o chá sem açúcar. É, posso usar adoçante? Eu acho que usar o adoçante ele é interessante e a gente pode usar fruta aqui dentro. Hum, então eu posso colocar uma maçã. Legal. Fatias de maçã que Vai aí é ma mais doce, né? A maçã provoca, né promove aí um, um, um sabor mais adocicado, uma maçã, uma pera e depois dá para comer uma maçã. É, né? é, ué, não é Joga fora. Porque afinal né? de contas né, tem antioxidantes, uhum. a maçã também tem compostos bioativos, então é interessante nesse sentido, uhum. aí eu tenho o, o, o paladar mais adocicado. Legal. É, agora tem plantas, efetivamente, que são amargas, uhum. então eu tenho carqueja, que é muito amarga, Sim. eu tenho alcachofra, uhum. boldo, uhum. Né, que são plantas amargas, que possuem substâncias amargas, mas elas são extremamente interessantes para serem consumidas antes da refeição, uhum. porque elas, elas têm uma ação de abrir o um apetite. Ah, É. é Viu? Nossa! Que, que legal! Você
0: falou do boldo, né? O boldo o povo gosta, né? De amassar, macerar, bate com água, toma também, tudo tem quantidade, Sim. né? Tudo Tô tem. falando assim, as pessoas isso é meu nele mesmo, porque ele tem algum probleminha lá, se tomar cal, já bate no liquidificador aquela, e toma aquele negócio, falei, gente, que que isso? Então. Mas sabe como é, né? Não adianta a gente quando falar. Eu faço,
1: quando eu faço um chá em casa, minha mãe olha assim e fala assim, não, A tá ralinho, ah, não tem cor. É... Porque se ela fosse pra cozinha, ela ia colocar um monte, um monte né? Acho que isso é importante a gente é... saber. E tem uma outra questão importante relacionada ao preparo do chá, que é o utensílio, né? Hum. Que a gente vai usar. Então não usem panela de alumínio, então eu posso usar um recipiente de nox, uma panela de nox, panela de vidro, panela de vidro é esquisito, né? É, mas tá certo,
0: É, Eu posso
1: usar panela de vidro esmaltado, eu posso usar para produzir o chá. Menos alumínios Exatamente, menos E aí vai
0: interagir com a essência, com o óleo essencial aí das plantas. É, o óleo essencial...
1: Na hora que eu coloco a água, eu começo a perceber o óleo essencial já uhum. né, evaporando. Certo. Então, eu tenho perdas, mas na hora que a pessoa vai fazer o chá, se ela começar a sentir o cheiro, uhum. o aroma desse óleo essencial que está se desprendendo, uhum. Né? É, pelo nariz vai até o bulbo e, e ela começa a ter percepções de Legal. relaxamento uhum. Por isso que, por exemplo, não sei se vocês já tiveram essa experiência de perfume, por exemplo hum. De vocês passarem por alguém, sentir um cheiro de perfume e vocês irem para outro, é. outro lugar Lembra, né? O memória, um, algo, né? Porque você atua na, na, na memória é olfativa. Então isso é um é sim, é um, uma é técnica é de marketing até que eles usam é em lojas é, é. é muito, é muito interessante, legal. porque você tanto pode provocar prazer como você pode provocar uhum. é, um aroma um ruim algo que, que aconteceu um que trauma, derrubar, é, né? Então, hum, então isso é bem legal. E aí, vocês muito bem.
0: Abre aí Rosana para ver como é que tá o cheiro, serve pra gente então, nós estamos aqui neste episódio né do podcast muito interessante. Tá olha. Bem verde, verde, claro, né? Porque meu é. filho, eu acho que eu estou exagerando. Tá, você está fazendo
2: sabe? a receita da mãe também. Eu estou fazendo a receita da mãe. Ah, olha que chá fraco Que traco não. Bim! O azul Suave. está maravilhoso. Pena que vocês não sentem aí enquanto vamos fazer enquanto conta degustação é o cheiro tá
0: maravilhoso Entendi. maravilhoso mesmo então nós vamos trouxemos lá. aqui né para mostrar para vocês que não é a gente ficar colocando um monte de erva Pode, né? olha, sente o, o Sim, amor,
1: muito bom muito bom né então, Bem pouquinho, é bom, né? então eu vou fazer para 150 ml de água uhum. que seria uma xícara certo tá? é, a droga vegetal eu vou usar uma colher de sopa Justamente porque ela está ela, ela tá desidratada. Quando uhum. eu uso uma planta fresca, eu vou usar em maior quantidade. Uhum. Né? Tudo bem? Tudo Mas bem. Tá? Muito, bom. Hum.
0: Muito bom. E agora nós vamos para o nosso outro quadrinho, que é uma dose de ciência. O que, que você tem para nos falar cientificamente, bom, você tu já tudo. falou tudo cientificamente, é, né? Já foi um, já, já de é, de é ciência, exatamente, maravilhoso, né? Mas tem algo mais especial, assim, que você queira nos contar dessa, dessa linha? Alguma pesquisa científica que, tenha, que esteja saindo, que acabou de sair?
2: Então, né? são pausa. Pausa. É, Ela está pensando que são várias, né? Vamos é, já é.
1: Um monte
0: para gente antes, Isso, né? né? Eu
1: acho que é, eu acho que tem vários medicamentos hoje que são produzidos, né, e que estão no mercado e que são de prescrição médica, uhum. né? Mas que passaram por estudos, né? Então eu acho que uma, uma um, Vamos pensar assim, o um fitoterápico que não é de prescrição de nutricionista, é prescrição médica, uhum. que é uma pomada com ação anti... anti... inflamatória, anti-queda, né? Você bateu o dedinho do, do pé, hum, né? Esse dói. E aí você vai passar esse, essa pomadinha que é muitíssimo interessante, né? Certo. Que era... É... Eu vou falar o um nome antigo, uhum. eu vou falar o um nome antigo dessa planta porque eu não me lembro nesse momento do nome é, atual dela, que ela certo. não é de nome, uhum. né, mas é a Córdia Verbenassa, né, a Córdia, ela, ela tem uma ação muito interessante e o pessoal, né, o, o os caiçaras, o pessoal do interior, usa para batida. Uhum. Então isso é muito, é muito interessante, uhum. né? E aí é, eles começaram a fazer pesquisa com essa, com essa planta até chegar no, na pomada. Que muito, legal, né? É, acho que assim, em termos de pesquisa também, a gente tem a Espinheira Santa. Uhum. A Espinheira Santa ela já é consagrada como uma planta. Que tem uma ação é, anti-inflamatória, cicatrizante e que ela, ela melhora todo o processo digestivo, uhum. né, sem interferir no pH é, da, da secreção gástrica. Certo. Então, ela, ela tem uma. Ela tem uma uh, Mucilagem, assim como a camomila, tem uma mucilagem que vai proteger a mucosa e isso faz com que ela tenha uma ação legal. Uhum. Então, por exemplo, a espinheira-santa misturada, né, é, combinada com guaçatonga, que é a caseária silvestres, por nossa, exemplo. Melhorou, melhorou bastante. Guaçatonga <risos> <joga risos>
0: para não sei quem é silvestres. tá fácil aqui hoje, A gente está aprendendo demais a gente tem que estudar, né gente? Tem, né?
1: Então, mas fazer uma combinação de guassatonga, vamos pensar assim, com a Espinheira Santa, é, a gente tem uma ação cicatrizante, tem uma ação coadjuvante no tratamento de gastrite pura pylori então isso é muito, uhum. é, é muito legal e a gente consegue usar a, a planta nesse sentido, o chá para resolver, pra resolver esse, essa questão, para resolver. Sensacional. Né? E aí a gente consegue, é, de novo eu digo, eu não, não estou substituindo o tratamento médico. Nem pode, né? A gente nem eu pode fazer vou isso. Usar, eu vou usar a planta medicinal como coadjuvante até para acelerar Sim, o processo o tratamento. O tratamento. Então, e que isso fique. É bem muito claro. Muito claro. Tratado, claro né? Não
0: devemos fazer né nem substituição meditação, né? que vá atrapalhar. Tem algo, é, Mas às disso. vezes a gente vê por aí, né? Umas pessoas que, ah, eu estudei isso, nem saiu outro. Estudo
1: realmente outro trabalho científico e já está indicando. Isso pode atrapalhar. Sim, e tem uma outra questão importante que, por exemplo, né, gestante não deve fazer uso de plantas medicinais e fitoterápicos uhum. no primeiro trimestre uhum. de gestação. Isso é fundamental. Para vocês terem uma ideia, a espinheira santa, ela interfere na embriogênese. Nossa. Então a gente tem que tomar cuidado. É só Repete, por favor, Lúcia. Gestantes. Adrenal. Não podem usar fitoterápicos no primeiro trimestre de gestação de jeito nenhum. É. E Não tem é algumas importante. plantas que, são, que, que, que alteram é, o útero. Tem que Então isso
0: é, isso é bastante complicado. E às vezes tem mulheres que nem sabem que são gestantes. Eu tenho um caso recente agora, ela nem sabia que estava grávida, tomando chá, seca a barriga. Olha a situação. Ela me falou que ela tava de sete meses e o nenê já nasceu. Ela nem sabia que estava grávida, tomando remédio, achando que era grávida Olha o perigo. É bem, né? E isso acontece, né? Muitas acontece, vezes.
2: Olha acontece. o perigo
0: de a importância do pré-natal, né? da gente. Não, ela a gente nem fez o pré-natal. Ela falou vai essa semana e no pré-natal. Coitada,
2: já nasceu. Então, já no pré-natal.
1: Então, e, e aí uma das recomendações que, que, que eu faço é que, assim, a pessoa que quer usar fitoterápico, é, ela tem que se preparar também. Ah, eu quero ficar grávida. Hum, então. Se, se quer ficar grávida, é, eu, sempre, eu sempre digo o seguinte, né? Vamos segurar? Uhum. Né? para não ter nenhum problema. É fazer um pré-pré-natal, né? Exatamente. É, e aí, preciso, crianças é também... Não existe não existe trabalhos né, com gestante, lactante, com bebês. Uhum. Então, esse é um público que não pode uhum. né, fazer uso de, das plantas medicinais ou precisa da recomendação médica. Uhum. Tudo bem? Tudo Perfeito. bem. Fechado? E você trouxe alguma indicação pra gente? Algum livro que você goste? Olha, eu trouxe esse livro aqui plantas medicinais até que eu levo lá pertinho é um né? livro tá né? que é depois a gente já... coloca na
2: descrição também para vocês lá no Instagram, Instagram agora quem tá aí né no
1: vídeo ó, plantas medicinais esse livro ele está na internet você então... pode você pode ah, baixar a gente pode você pode baixar é um, é um livro gostoso de de ler legal para você então tem como cultivo hum. tem tudo isso eu acho bem, bem interessante. Legal. Né? É, sobre documentário, aí eu vou para um que é o Heads, Headscape, hum. Meditação Guiada, que está na Netflix. Ah, né? legal. Então, tá? então ele ensina todo o passo a passo como meditar. Hum. Então tem técnicas, e eu acho que a gente está num momento pois é. que precisamos relaxar com as plantas, que a gente precisa meditar um pouco, sair um pouco dessa, de tanta informação que chega, é. informação ruim que chega pra uhum. gente, então, é, fazer, é, ouvir um Netflix, né? o Netflix, o Redscape é muito legal. legal. Muito bom o nosso bate-papo,
0: mas ainda não amor.
2: acabou. Agora é
0: um que você não sabia que ia acontecer. É esse surpresa, é aí,
2: pessoal? A gente não passa por isso. isso. Socorro! É,
0: <risos> que é o nosso batata quente do, do Nutris, Nutris da batata Família. Família. Agora nós vamos para o nosso último quadro, que é o quadro Batata Quente do Nutris da Família. Ui, Esse você não, não sabia. sabia.
2: Que medo. Nós então, não
0: avisamos exatamente. que é pra dar bem, né? Essa. Ficar mais interessante aí. Uhum. Você já brincou de batata quente quando você era criança? Já. Já. Lembra? Mas né? a,
1: gente tem, a gente tem batata quente o tempo inteiro. Pois é. Própria. Então nós vamos lá. Estudar é bom pra? Nossa! crescer ter conhecimento ótimo né acho que uma é, pessoa, tudo, né? é tudo né uma pessoa uma pessoa que estuda que lê ela tem a informação e ela tem a, a condição de escolher o que ela quer quando você tem a informação quando você tem o conhecimento você escolhe você não é escolhido acho Muito que isso maravilhoso é que doce ou salgado doce <risos> uma fruta uma fruta caqui. Hum, agora tá na época, tá, né? né? Acabou um prato. Um prato? Nhoque.
2: É? Mas tem alguma explicação?
1: Eu fazia nhoque com a minha mãe. Então a gente.. Ah, o processo, hum. né? Muito bom.
0: Quem é a Lúcia na fila do pão? <risos> <risos> Você vai falar assim, quem sou eu na fila do pão? Então quem é a Lúcia sim, na amor. fila do pão? Sei não? Sei não. Sei. É difícil, né? É difícil.
2: É. é difícil. Porque às
0: vezes a gente ouve muito que as pessoas falam da gente, né? A gente, uhum. não, somos julgados o tempo todo, mas o que será? O que, que você acha que você.
1: É, então, né? Eu acho que nesse momento eu estou observadora muito bem a Lúcia na fila do pão é observadora que é, olhando né? acho que assim não é nem que olhando é não dá palpite ah, é não, não julgar tá mais o que Bom, falar também. eu 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 ouço tá segurando e aí eu olho e, e aí é, você deixa de julgar uhum. isso é muito legal porque se eu deixo de julgar é, eu não estou interferindo no outro uhum, né Exatamente. Se a gente pensar numa torta,
2: uma fatia, em várias fatias como nossa família, hum. que fatia que você é da torta na
1: sua família?
0: Tudo aqui é de nutrição, você tá vendo? A gente, a gente vai ter pra é comida. comida.
1: <risos> ah, eu tenho uma parcela grande dessa é. torta. <risos> a torta tá grande. A torta tá grande <risos> que se representa. Ah, é uma boa parcela. É. Né? E que seja gostosa, assim, é. sabe? Né? <risos> uma boa companhia. Né? Um pensamento. Um pensamento, ai, estar presente nesse momento, Ótimo. é o que eu tenho, é o que eu tenho cultivado nos últimos 20 dias depois do tumulto. é, e o que nos impede de prosseguir? Falta de conhecimento, medo, medo, medo. muito bem. o medo, o medo deixa a gente, Anestesiado, né? Parado. Parado. Paralisado. não tem pra onde ir. Medo, insegurança, por isso que eu acho que a gente tem que falar menos, ouvir mais e ter conhecimento para poder escolher. Uhum. Acho que isso é fundamental, né? Show. E quando eu tenho medo... Eu tenho que entender o que é esse medo, quando eu estou ansiosa eu tenho que entender por que, que eu estou ansiosa, uhum, né? Uhum. Porque isso me dá pistas e eu posso sair correndo, né? É. Já pensou? Se tiver um, um, um cachorrão. cachorrão aqui, <risos> né? E eu tiver que tomar uma atitude, é. primeiro eu vou sair correndo para depois sentir o medo. Uhum. É essa, é, é essa a reversão. Então Muito é isso. bem.
0: Nós agradecemos muito é. a sua
1: participação.
0: É. E a nossa palavra é gratidão. Foi um encontro maravilhoso, é. muito bom. Você é super parceira. Vai estar com a gente em outros momentos né? De, específicos. né? Enxaqueca, fitoterapia, doralife, fitoterapia. Eu acho que isso é
1: bacana. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. E aí eu trouxe é. né, um chazinho para vocês. Ah, é? Para é? é? nós? Então, é esse chazinho aqui. Mas não vai
0: calmar mais do que esse, não, né? Não, menos vai não, cair não, não, não.
1: Esse chá aqui é, o, é de uma empresa, né? De uma loja hum. chamada Chá e Arte, que ah. fica no Brooklyn. Então, ah. é uma loja bem legal. E aí tem chá de abacaxi com hum, gengibre verbena, né? Só muito vocês, bom, né? Lindo, obrigada. obrigada. Tem um ó, tem um quentão aqui. Ai, Olha é. que legal que ela falou: com data de validade, com é, toda todas as garantias, e, né? né? Então, aqui com eu tenho frutas e biscoitos, chá das bruxas. Oh, chá das bruxas
0: muito bem, muito obrigada. obrigada. Ó, eu... Agradecemos muitíssimo sua presença aqui, foi hum. muito legal.
1: Obrigada a vocês. Gente. É, obrigada, a gente espera é, que, que todos legal.
0: tenham curtido este momento e nós teremos outro. Né? E o nosso próximo episódio é com a Aline
2: Guedes, com
0: alimentação, Sim. né, a Rosana que conhece. A Aline Guedes é uma
2: chefe maravilhosa, ela já é famosa, vocês vão reconhecer aí de, desses reality shows que ela participou. Só que ela tem uma pesquisa muito interessante sobre alimentação quilombola, o empoderamento da mulher negra. Você não pode perder no nosso próximo bate-papo do Nutris da Família. Muito, muito obrigada. obrigada. Muito obrigada, até o
0: próximo é. episódio.